0: Capítulo 7 del libro Un matrimonio del reino Título Las resoluciones Una vez un marido compartió con su amigo su secreto para lograr que su matrimonio durara una, una vez por semana vamos a un buen restaurante y disfrutamos de una buena comida y algo de música relajante A lo cual su amigo le replicó ¡Vaya! eso parece muy bueno lo es, respondió el esposo ella va los martes y yo los viernes otro marido contó que el secreto de su matrimonio es que él y su esposa se pusieron de acuerdo en que nunca acostarse enojados con uno con el otro parecía una buena idea sin embargo, como resultado hace años que no duermen juntos Aunque la relación matrimonial es una de las más gratificantes de las que podamos gozar, también puede ser una de las más exigentes. Ninguna otra relación requiere un nivel tan intenso y constante del diálogo y del uso compartido de recursos, emociones, comunicación, paciencia, pasión y más. Simplemente... Por su diseño, la relación de pareja se constituye a sí misma como uno de los compromisos más difíciles, complicados e incluso agotadores de la vida. Por eso, no es raro que tantas parejas terminen divorciándose y que tantos de los que siguen casados lo hagan por obligación más que por deseo o por amor. Sin embargo, lo que yo quiero que usted tenga en cuenta en este capítulo es el valor del efecto santificador del matrimonio. Como dice Gary Thomas, ¿y si Dios diseñó el matrimonio para hacernos santos más que para hacernos felices? Cuando hacemos del buscar y del servir a Dios nuestro llamado más importante, Como debería de ser, debemos aprovechar todo lo que nos espera y nos posibilita para hacerlo mejor. Muchas veces Dios usará las cosas y las personas que estén más cerca de nosotros para obrar mejor en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Lo que tenemos que recordar en esas situaciones conflictivas es que Dios siempre tiene un propósito para el dolor. Romanos 8.28 Cuando le confiamos ese dolor a él y a su voluntad, su cónyuge no es su enemigo, sino una herramienta que Dios usa y usa a veces para animar sus aristas, fortalecer sus debilidades y hacer más profunda la autenticidad tanto de su fe como la de su amor. Un hombre al que estaba aconsejando se me acercó un día en la iglesia y me dijo, Pastor, mi esposa está matándome. Sonreí, puse mi mano en su hombro y le dije, Usted me dijo que quería parecerse más a Jesús, ¿verdad? En esta vida debemos morir a nuestro yo, nuestra carne o naturaleza pecaminosa. De manera que que la plenitud del Espíritu Santo de Dios mora en nuestro interior y manifieste su fruto. Lamentablemente, para la mayoría de los matrimonios, esta unión puede proveer algunas de las mayores oportunidades para que ocurra esta muerte. Ahora, si usted es uno de los pocos maridos o esposas que tienen una prolongada luna de miel color de rosa, probablemente este capítulo no sea para usted, pero luego de varias décadas de aconsejar a parejas cuyo matrimonio parecía de color de rosa fuera, pero no era así bajo la superficie, tengo la impresión de que este capítulo es para que más de nosotros de los que nos gustaría reconocer. El matrimonio trae aparejado el conflicto ya sea por competencia de valores, preferencias, deseos, cualidades o incluso control. Cualquier cosa que cause conflicto en su matrimonio, si usted y su cónyuge aprenden cómo verla a través del ente del amor de Dios, pueden crecer a partir de ella en lugar de permitir que los destruya. El propósito es de la espina uno de los mejores pasajes que muestra el punto de vista del reino sobre las adversidades o los conflictos está en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto es un pasaje conocido para la mayoría de los que asisten habitualmente a la iglesia pero casi nunca se aplica al matrimonio dice segunda de Corintios 12.7 He recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me vuelva orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. 2 Corintios 12.7 Antes de que analicemos más en profundidad, Quiero advertirles que no considera a su cónyuge como un mensajero de Satanás, ni como una espina en la carne. Su cónyuge es un regalo de Dios, Dios le ha dado para permitirle cumplir mejor el el destino divino de su vida. Debemos ser cuidadosos de hacer esta distinción antes de sumergirnos en este pasaje. Sin embargo, Dios puede y a menudo usa a las personas, incluso al diablo, para desarrollar nuestra madurez espiritual y nuestro carácter. La palabra griega para espina en este pasaje se refiere a algo que provoca una irritación. Es como una astilla de un pedazo de madera que se le mete debajo de la piel. Involucra cualquier cosa que le cause exasperación, frustración o irritación constante. Pero recuerde, la persona no es la espina, o él o ella simplemente es el vehículo por medio del cual Dios permite que entre la espina. La espina podría referirse a esa cosa que su cónyuge hace o no hace, que le provoca un suspiro o una diferencia de perspectiva que ninguno de los dos ha sido capaz de resolver aún. Podría ser cualquier tipo de cosas. La Biblia nunca dice específicamente que fue la espina que le hizo padecer el Señor. Algunos dicen que era una deficiencia en la vista, mientras que otros especulan que puede haber sido la soledad, pero dado a que usa el término mensajero, es posible que la espina fuera una persona usada por el diablo para irritarlo. Cualquier que haya sido el caso, el principio sigue siendo el mismo. Una espina es algo que Dios da o permite que cause dolor o agotamiento para un propósito espiritual previsto. Algunos tenemos que lidiar con espinas emocionales en nuestros matrimonios. Son cosas que tienen que ver con nuestro sentimiento. Tal vez sea la soledad. A decir verdad, algunas de las personas más solitarias que conozco son parejas casadas. Esto se debe a que la relación carece de una conexión o amistad duradera, lo cual lleva a la pareja a sentirse aislada. Puede que estén juntos, pero se sienten solos. Otras espinas emocionales pueden ser la depresión, el remordimiento, el dolor y una espina frecuente en los matrimonios es la amargura. Algunas parejas tienen que enfrentar más espinas relacionales. Esto sucede cuando la personalidad, las particulares las inclinaciones o las preferencias de su pareja sencillamente le molesta. Aunque no haya justificación bíblica para el divorcio, tampoco hay ninguna atracción, cariño ni valorización evidente en los matrimonios. Estas parejas suelen sentirse espiritualmente atrapadas e infelices porque sus necesidades No son satisfechas, pero también se sienten incapaces de hacer algo significativo para cambiar esa realidad. También he visto matrimonios derrumbados por las espinas económicas. A pesar de los dos sueldos, a las parejas les cuesta llegar al fin del mes. Muy pocas veces experimentan la libertad de disfrutar el fruto de su trabajo. O quizás, por causa de las dificultades económicas, son prisioneros de situaciones laborales desdichadas que luego se desbordan a su relación marital y a su hogar. Y justo cuando parecía que están por salir del hoyo de las deudas, aparece otro gasto que los retiene ahí. Parece que no pueden librarse de la tempestad financiera. Y luego están las espinas físicas, son los problemas de salud como las enfermedades crónicas, los dolores de cabeza que no pasan nunca, las discapacidades, la falta de energía, el cáncer o cualquier cantidad de otros males. Los matrimonios no parecen prometedores cuando son acosados por los problemas de salud. Las estadísticas indican que alrededor del 75% de los matrimonios con dificultad terminarán divorciándose cuando uno de sus miembros tiene una enfermedad crónica. Los pronósticos no son buenos en absoluto. El estrés de los problemas relacionados con la salud suelen pasarle factura a las parejas. Un señor que había cuidado a su esposa con esclerosis múltiple durante más de 20 años, me contó que ellos acostumbraban asistir a asistir a los congresos sobre la esclerosis múltiple una vez al año, pero que dejaron de ir porque se entristecían al ver, al ver tantos cónyuges que habían sido abandonados por sus parejas. Cuando cayeron enfermos con la enfermedad crónica, decían que casi nunca veían matrimonios. La mayoría de las parejas se habían ido. Las espinas aparecen en todo tipo de formas y tamaños. Pero más allá de su magnitud o de su filo, una espina siempre es dolorosa. Si alguna vez ha caminado descalzo en un campo de Texas, sabe de qué estoy hablando. Las espinas disminuti- disminutas son apenas visibles en las puntas de los cardos que crecen en el césped, pero lastiman lo suficiente como para hacerlo dejar de caminar inmediatamente. A nadie le gusta una espina, por más grande o pequeña que sea, de manera que el primer principio para empezar a aplicar en nuestro matrimonio es reconocer que el matrimonio viene con espinas, por el simple hecho de que tanto el marido como la esposa son humanos. Repito. Que el matrimonio viene con espinas por el simple hecho de que tanto el marido como la esposa son humanos. El matrimonio implica sufrimiento. Ignorar esta realidad o descartarla solo hará que las heridas se infecten y empeoren en lugar de producir aquello para lo que fueron pensadas que es hacernos madurar y llegar a ser como Jesucristo el segundo principio para aplicar en nuestro matrimonio es reconocer que las espinas son un regalo segundo principio que las espinas son un Regalo, el apóstol Pablo dijo: Se me dio una espina en mi carne. Segunda de Corintios 12:7. Pablo no se tropezó con esa espina, no la encontró un día cuando salió a caminar. No se chocó con ella, ni fue que la espina lo persiguió. Esa espina que le trajo dolor le fue dada por Dios a través de un mensajero de Satanás. Al parecer, Dios está involucrado en el negocio de dar espinas, después de todo. No es algo que escuchemos muy a menudo en estos tiempos del Dios, Santo Claus Cósmico, quien supuestamente debe bendecirnos, prosperarnos y ensanchar nuestras fronteras con su favor. Aunque Dios efectivamente hace estas cosas, también debemos recordar que él a Él le interesa mucho hacernos desarrollar a lo largo del camino. Una de las peores cosas que podrían pasarle en la vida a una persona sería llegar a su destino y seguir siendo demasiado inmadura espiritualmente para vivirlo en su plenitud. La oportunidad entonces se desaprovecha o no se aprovecha al máximo esta es la razón por la que una de las oraciones más peligrosas que puede hacer su matrimonio es que Dios los bendiga el camino a la bendición muchas veces está plagado de lecciones que hay que aprender primero y de la fe que hay que desarrollar estas lecciones fortalecen su carácter cultivan sus virtudes y hace más profundo su amor, de manera que cuando usted reciba las bendiciones de Dios, no las despifarre por culpa de su propia inutilidad como creyente. Sé que inutilidad puede sonar como una palabra dura, pero no es mía, es del apóstol Pedro, así que las con él cuando lo vea. Pedro nos recuerda las muchas capas de nuestro desarrollo personal, que debemos acoger y llevar a la práctica para no vivir una vida inútil. Segunda de Pedro 1 del 5 al 8. En vista de todo esto, esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1 del 5 al 8. Cuando ore pidiéndole a Dios que lo ayude a amar más plenamente a su cónyuge o que su cónyuge lo ame más profundamente, recuerde cómo es el camino que enseña y cultiva el amor. Esto incluye dominio propio, perseverancia, amabilidad y más. Que yo sepa, las virtudes como esas no salen de la nada. Más bien, se desarrollan con el tiempo. Y a menudo, a través de las pruebas, por medio de las espinas. Aprender de la espina. ¿Cómo sabe usted cuando está sufriendo una espina? ¿Cómo sabe usted cuando está sufriendo una espina? Porque no se va. En 2 Corintios... 12 al 8 leemos en tres ocasiones distintas le supliqué al señor que me la quite, que me la quitara la espina de Pablo lo fastidiaba y no lo dejaba pensar de que él dedicaba tiempo en oración con el señor cuando le suceda eso en su matrimonio considere que podría estar queriendo lograr Dios mediante el problema que usted está enfrentando Demasiados de nosotros estamos simplemente tratando de librarnos de algo que Dios nos dio. Dios le dio a Pablo esta espina por medio de Satanás porque había algo que quería desarrollar en Pablo. Dios quería que Pablo aprendiera a confiar en él para obtener su fuerza. Si en su relación hay algo por lo que usted ha orado y no parece que Dios esté respondiendo en su oración, quitando el problema o dándole una solución, la próxima vez que se dirija a él en oración, pregúntele qué quiere enseñarles a usted y a su cónyuge con esa espina. Una de las razones por las cuales Dios le da una espina es porque quiere mostrarle algo nuevo. Quiere que vea algo que está más allá de su compresión. Normal. Y sin la espina no lograría llamarle la atención fácilmente. Demasiados cristianos se conforman con vivir una vida normal. En lugar de la vida abundante. Que Cristo murió para darles. Por eso se pasan el tiempo quejándose de sus espinas. Y tratando de simular el dolor con distracciones en lugar de preguntarle al Señor, ¿qué quieres enseñarles que los lleve al siguiente nivel de madurez espiritual? Los deportistas que forman parte de equipos de atletismo profesional y no llegaron ahí sin una importante cuota de sufrimiento. Para desarrollar sus músculos y ajustar sus habilidades, Tuvieron que ejer- ejercitarse, practicar, prepararse. Deliberadamente, tuvieron que sufrir espinas que los llevaran a donde necesitaban estar. De esta manera similar, ningún creyente maduro llega a la madurez solamente por desearla alcanzar. El crecimiento se logra a través de la disciplina, el aprendizaje y la aplicación de las verdades de Dios a las situaciones de la vida diaria en su matrimonio alcanzarán la madurez cuando ambos busquen la sabiduría de Dios acerca de las espinas que les permite experimentar en vez de quedar resentidos el uno con el otro por ser el que trajo la lección otra razón por la cual Dios nos da espinas en el matrimonio es para evitar que nos enorgullezcamos de nosotros mismos. Pablo dijo, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Segunda de Corintios 12.7 Las espinas nos recuerdan que somos humanos como todos los demás. Hacen que seamos dependientes de Dios. Sin espinas, nuestra tendencia es olvidar nuestra necesidad de Dios. ¿Qué diferencia hay en su vida de oración, en el tiempo que le dedica la palabra de Dios cuando está atravesando una prueba? ¿A cuántos todos parecen marchar sobre rueda? A la mayoría, las pruebas y las espinas nos ponen de rodillas. Dios no quiere que olvidemos de dónde proviene toda la vida mundante en nuestro matrimonio. Una tercera razón por la que Dios permite una espina en nuestra vida es para tratar un pecado actual o hasta uno en potencia en nosotros. La espina puede ser, aunque no lo es para siempre, la naturaleza disciplinaria. Hechos 12. 8 al 11. A veces, cuando Dios permite que ciertas circunstancias, personas o situaciones nos golpeen, es porque quiera abordar algo que tal vez nosotros no hayamos visto o o de lo que no estaríamos dispuestos a arrepentirnos. Si no fuera por la espina, como mínimo, Él quiere abordar nuestro pecado de orgullo y autosuficiencia. Su respuesta a la espina. Cuando ya vimos, el apóstol Pablo reaccionó a su espina, en primer lugar, con oración. Le suplicó al Señor que lo librara. Segunda de Corintios 12.8 Siguiendo el ejemplo de Pablo, nosotros también deberíamos orar primero por las espinas que estamos padeciendo en el matrimonio. Para que su matrimonio alcance su máximo potencial en cuanto a su realización y propósito, necesita impregnarse regularmente de oración. En lugar de quejarse de la espina que lo irrita, preséntesela al Señor y pregúntele si puede quitársela. Es posible que lo haga, sin más, pero si la respuesta es negativa y el Señor no la ha sacado a la espina, Después de retirados pedidos, entonces busque la sabiduría de Dios para saber qué desea Él que usted aprenda en este medio de de circunstancias. Y busque la fuerza de Dios para soportarla bien, así como Dios le dijo a Pablo que hiciera. Dios no le quitó la espina, pero le dijo a Pablo algo de perspectiva. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Versículo 9. Mi interpretación es la siguiente. No te concederé lo que pides, Pablo, pero cubriré tu necesidad. Mientras tanto, cuando Dios se ocupaba de la necesidad de gracia que Pablo tenía para poder manejar la espina con la que estaba lidiando, Dios también estaba perfeccionando el poder de Pablo para vivir la vida abundante estaba transformando a Pablo para el propósito que aún debía de cumplir. Dios no siempre responde que sí, y si lo hiciera, su su soberanía no sería posible, y nosotros viviríamos en un mundo de sufrimiento. Cuando usted mira hacia atrás en su vida y ve las cosas que pidió en oración, por cuanto no está agradecido ahora, se dice que en retrospectiva las cosas se ven claramente pero Dios tiene una vista perfecta ve el pasado, el presente y el futuro aunque Dios tal vez no lo libre de la espina respondiendo positivamente a sus oraciones puedo asegurarle que si está soportando una espina que Dios se niega a quitarle Él también le dará la gracia adecuada para que pueda manejarla. Esta es una promesa basada en la palabra de Dios, que se encuentra en lo que yo considero el versículo más importante sobre la gracia que hay en toda la Biblia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en usted toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Segunda de Corintios 9.8 El remanso de la gracia de Dios está disponible para usted cuando lo necesite. Lo único que tiene que hacer es llegar hasta el confiando con su fuerza, enfocándose en su voluntad, en medio del dolor y de las pruebas. Cuando sufra una espina en su relación de pareja y lo haya encomendado en oración, pero Dios no se la haya quitado, Pídale a Dios su gracia. No trate de sacarse esa espina a usted mismo, porque romperá algo. En lugar de eso, busque la gracia de Dios. La diferencia entre un matrimonio derrotado y un matrimonio victorioso con la misma espina es que la pareja victoriosa experimenta la gracia, mientras que la otra pareja trata de arreglar las cosas por su cuenta. Un matrimonio descansa bajo la cobertura espiritual de la gracia, mientras que el otro le da batalla a las cosas en el terreno físico. Siempre hay dos maneras de encarar cualquier problema en su matrimonio. Una manera es sacarse el problema de encima. Eso no tiene nada que de malo. Si el problema puede resolverse eficazmente, hágalo. Pero la otra manera es lograr que suceda algo en su matrimonio en un nivel tan superior que hará que olviden el problema o que ya no lo vean como un problema, sino que lo vean a través de la perspectiva espiritual del aprendizaje. Por ejemplo, supongamos que usted sufre una depresión, pero cuando sale y revisa las casillas del correo hoy o mañana, Retira un cheque legítimo por un millón de dólares. ¿Cree que va a sentirse deprimido ese día? Es dudoso. Simplemente porque algo tan tremendamente glorioso supera la espina. Y lo hace parecer menos importante. Querida pareja, nosotros servimos a un Dios que puede superar de manera in- infinitiva, abundante, lo tremendamente glorioso en su hogar y en su matrimonio. Si se quitan los guantes, dejan de verse el uno al otro como si fuera la espina misma y buscan el propósito de Dios en ella. Si se pasan la vida escapándose de sus espinas, se perderán la revelación y la iluminación y la gracia que Dios quiere darles. Todos Hemos ido al médico y en algún momento hemos aguantado el pinchazo de una aguja, esa aguja nos irrita e incluso hace que muchos odiemos las agujas y quizá aún a los médicos, pero dentro del pinchazo de esa aguja está el medicamento creado para su beneficio y su salud, la misma cosa que lo lastima lo ayuda, sin embargo, si usted le dice a la enfermera, no me pinche porque la aguja me duele, es algo que se libre del dolor, es posible que se libre del dolor, pero del momento, pero también se librará de la medicación y de lo que tiene que ganar de ella, la buena salud. Si Dios, de alguna manera, está pinchando su matrimonio y su relación con en este momento, si hay, si hay algo que realmente lo irrita, Ore y pídale que lo arregle o lo quite. Pero si no lo hace, usted debe aceptar que él tiene una medicina en la espina que traerá una salud mejor para usted y para su matrimonio. El apóstol Pablo aprendió la lección de la espina. Lo sabemos por su respuesta. Si usted hace propio esta respuesta para su matrimonio, se sorprenderá de cuánta fortaleza puede darle Dios. Podrá manejar las cosas que solían hacerle perder los estribos. No volverán a escapárseles esas cosas que solían decir que eran irrespetuosas. La amargura, el enojo y la desconfianza que usted habitualmente avergaba serán reemplazadas con la paz y la confianza. Pablo dijo en 2 Corintios 12 del 9 al 10. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces Soy fuerte. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Pablo no solo aceptó su espina, hacía alarde de ella, alababa a Dios por sus debilidades, porque en ellas descubrió su verdadera fortaleza. Las quejas, el lloriqueo o decir: Esto no es justo, o soy una mujer demasiado buena. Para un esposo tan insensible, no es algo de alardear de su aguijón. Hacer alarde implica acercarse al trono de Dios para alabarlo, para suprirle la gracia que necesita para crecer en ella. Es aprender el poder secreto del contentamiento y de la gratitud, sabiendo que Dios ha permitido la espina para su bien y para el bien de su relación. Las ostras y las almejas se irritan a menudo. Cada vez que entran contra la arena en su caparazón, se convierten en un agente irritante. El problema es que la ostra, como Pablo, no puede librarse de lo que la guagüenea, pero lo que hace la ostra es secretar un líquido hacia la arena, Y a medida que la ostra sigue secretando el líquido alrededor de la gente irritante, ese grano de arena se convierte en una perla. Se transforma en algo valioso y costoso porque se le permitió permanecer para el propósito previsto. La gracia de Dios es lo único que usted necesita para transformar las espinas de su matrimonio en perlas muy valiosas cuanto la gracia de dios cubra esa espina se convertirá en una bendición si usted deja de pelearse contra él y se rinde a dios buscando su sabiduría y su fuerza fin del capítulo 7 del libro un matrimonio del reino